0: Hei, og till ny episode av D-Brief med... Yeah. Åh, det var starten sin. Velkommen til D-Brief med Dagsøros. Uh, første ting først, som det så fint heter, jeg skal ut på turné med nytt show som heter Apokalykke, og turnéen, turnéen starter om ganske nøyaktig en måned där det för på Finsnes, Finnsnes kulturhus 16 februar, og så är premiären eh, i Tromsö, Tromsø Tromsk kulturhus 17 februari. Där är det bare en honfull biljetta igen, men så är det et ett extra show lördag 18:e. Tromsø kulturhus där alltså. Och så fortsätter det over det ganske landet. Eh, alt allt av eh, turnédatum och biljettlänkar ligger på hemsidan i dag soras.com eller med stäv för komplicerat för det. Gå inn på apokalykke.no Jeg håper å se dere der ute, jeg gleder som fanden til å komme i gang. Ellers så har jeg rukket å eh, bli et år eldre eh, siden, eh, siden sist. Jeg er, rundt, eh, jeg er 45 på mandag, faktisk. Tror det, eller ei. Og eh, jeg vet ikke, jeg... jeg jeg hadde jo mange år hvor jeg, ikke, hvor jeg oppriktig talt ikke husker hvor gammel jeg ble i. Um, som så hører og bør, egentlig. Det er jo generelt ikke noe man går og tenker på. Jeg var veldig avslappet uh, til det skulle bli 40. Og så fikk jeg vel en eller annen form for uh, midtlivskrise i løpet av pandemien. Rett og fordi det ga meg tid til å... Det var, det var tvungen nedbremsing stoppe upp, tenke over hvem man er, hva man gjør her i livet, og det ga meg en eller annen, ja, det var ikke en utelukkende utelukkende hyggelig opplevelse, til tross for at jeg er strålende fornøyd med det jeg driver på med. Jeg ser ikke for meg en mer har lyst til å gjøre akkurat det jeg gjør. Um, så det er ikke det, det er ikke der skoene er ubehagelige. Men, ja, um, 45 er liksom, ja det er virkelig som sønnen like liker å tema si til meg til det fucking frustrerende tjedsommelige, så er jeg nærmere 50 nå uh, enn 40. Uh, han, han driver å kalle meg 50. Jeg husker, mulig jeg nevnte før, men jeg husker at morsan, jeg vet ikke hvor gammel farsan ble, men morsan klarte å lure alle i familien, inkludert faren min, til tro at han ble et eller to år eldre enn han egentlig ble. Som, som var <laughs> imponerende. Det må jo en fantastisk følelse. Plutselig så får du et år extra bare helvete, jeg er bare 47 nu. Men men ja, men når jeg la meg, fordi man, jeg, jeg er god til å være sånn, ja, nei, nu nei, nå skal alt forandre seg og bli så mye bedre. Så jeg tenkte jeg skulle ta et lite steg som bare var når jeg, når jeg, la, meg på, når jeg la meg på mandag. Jeg ikke hadde noen feiring. Jeg var uten tur på lørdag og traff noen... Noen kompiser, skråstek, kolleger var på Njø og så klubbsjå der, tog noen drinka med med Kevin Kiela eller Espen Abrahamsen, blant annet. Men det ble väldigt lite utagerende. Kevin stakk tidlig, og eh, Espen skulle på Leos-Lekeland-dagen på, så da skjønner jeg godt at han ikke tok den helt ut. Så det var, det var stille og rolig, jeg tror jeg var hjemme igjen til, til midnatt. Og så var det liksom eh, pakka og kake og det der med familien på søndag, eh, fordi på mandag var en vanlig dag. Men jeg la på mandag, så tänkte jeg, ok, jeg må, må i stedet for å sovne en podcast, for jeg, jeg lurer på om det gjør noe med, med drømmeprosessen min, at, at drømmene blir, ja, på et eller annet vis, preget av det jeg liker å høre på. Jeg, for å si det sånn, hvis jeg til en podcast om Wagner-grupper, paramilitære Putin-arméen, som fungerer som både ja nordløse torturister og henretter i Ukraina, i til å, i til å bruke som kanonføde, virker det som. Hvis jeg sovner til det, så er det mulig at at drømmene ikke bli så harmonisk som de ellers ville vært. Og det må jeg bare si, jeg vet ikke, jeg har sånne rare ting som jeg henger meg i, som um, er sånn som så det er at jeg synes, uh, jeg liker ikke når politiet bruker humor på Twitter. Um, selv om det er gøy av og til, så liker jeg ikke det. Jeg vil at de ska være kald og nøkteren, og kun informere om uh, reine fakta. På den samme måten så, så blir jeg ukomfortabel av journalister som er følsomme. Og nå er jeg jo et følsomt menneske selv, og, og, og ikke er redd for å tørke tårer. Jeg tørket um, tårer i sted, faktisk. Jeg tørket et par tårer, mens jeg hørte på låten uh, «Tell her», «What I said» av uh, The Sadis. Og det var nok til at uh, den, den låten er bare fantastisk, og, og, og teksten er ren poesi, og da måtte jeg tørke en liten tåre. Jeg ble rørt. Så ingenting det forklerer seg for å være en følsom fan. Men når journalister, særlig hvis de ikke påtalt, så case in point, jeg hørte på The Daily, New York Times-podcast, de hadde en episode om... Um, jeg husker ikke om det handlet om Vagnegruppa spesifikt, men det var i hvert et, om Ukraina. Og da kom de inn på det här. Jeg nevnte jo i en episode før jul at det er motvillig endte en med å se en henrettelsesvideo. Um, en fyr som får uh, knust høye, en uh, russisk krigsfange, Jeg visste seg være en fyr uh, fra Vagnegruppa. Så ja, kanske episoden handler om denne fyren. Men uansett, uh, grusomme saker. Det ska faen vite. Men... Hun, som som leder podcasten, hun intervjuer en journalist som, som er i Ukraina, og så er hun så jævla, «Oh my god, Mike! Oh my god! Hva er du sier? Hva er du sier meg?» Hun er så jævla mye følelsesutbrudd, og det er sånn, faktisk, det er jobben din. Jobben din er å være eh, såpass følelsesmessig distansert at du klarer å formidle det her på en nøkter måte, selv om det er grusomme ting. Øhm, uh, Och med det sagt så är det ju som om det er ingenting garts med att utvisa fölelser. Jag huskar att för många år sedan så läste jag det var i någon bok som hade en amerikaner som hade varit i i varit i Vietnam under varit en av de landsby som mest den blev angrepa av 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 yankian folk hade blivit döpta och det var grösa med saker och så hade det kommit flera da hadde kommet noen journalister og noen aktivister og besøkt den landsbyen mens han amerikanen var der. Da. Og så fikk han at uh, uh, Noam Chomsky var en av de som hadde vært på besøk i landsbyen etter at det grusomme fanskapet hadde skjedd. Og da hadde, jeg husker ikke om det var han her amerikanen eller om det var landsby, liksom lokalbefolkningen der, men de sa at de hadde likt Chomsky best av alle som hadde vært der. Fordi han var den eneste som tok det tårene når han fick høre Um, om hva som hadde skjedd og det er jo uh, en helt fucking naturlig menneskelig reaksjon på, 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 på å si krigsforbrytelser men, men det, det er tid, en tid og et sted for, uh, for alt um, så ja, så det var poängen med. Hur kunde 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 det här med? Jo, det var det at jag skulle lägga sov uten något på öronen. Så jag la mig för att läsa i bok. Men när jag då lade mig fram här så jag sov till nästan läst till nästanbön av. Eh men men så men så läst, men när då lå det här skedde ett par gånger för. Hur ska det skedde under covid. Det som det som skjer er at att det tror han altså har kvernet underbevist. Og så sovner men så våkner jeg cirka tre kvarter til en time. Og så kan jeg bli liggende og våkne men mens jeg driver og, Ja, mens det, det kvernet er i skallen. Og det skjedde, jeg husker det skjedde under covid, helt i starten, når man ikke viste hvor farlig det var, så lå jeg og plutselig fikk en sånn «Jesus, hva hvis jeg får det, faen, skapet? Hva hvis min får det?» Jeg vet ikke om det var rekkefølgen, jeg tenkte. Jeg vet ikke om det var bekymringen min i rekkefølge. Men, men på børsdagen min der jeg la meg, så... Så, for det første så er så jævla, jeg, jeg er så forbannet barnslig. Eh, hva er ordet? De sier anal på, på, på engelsk. Hva betyr det egentlig? Infantile psychosexual development. Nej jeg mener ikke det. Anal retentive. Er det det ordet jeg ser etter? Anal retentive. Jeg bare prøver å finne ekscessivt ordelig, ja, bare sånn eh, artfull bokstavlig, pertentlig kanskje. Jeg vet, jeg vet da faen hva ordet er. Hva er enhold på norsk? Jeg skal snart gå videre, folkens. Anal karakter. Anal retentive. Okej, okay, här är en god förklaring. For an anal retentive person is a person who pays such attention to detail that it becomes an obsession and may be an annoyance to others. I dette er det här er är det ju kunde irriterande för mig själv, men poängen är att jag vet att jag är född klockan poppa ut av min kära mor klockan 23:58. 2 minuter på midnatt, 2 minuter fra att vara en dag yngre. Ja, Nej, uh, men därför vet jeg at att jag 23:58 så jeg driver jo på å prøve å gå ned i vekt nå, fordi eh, jula var utagerende, så bla, 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 ditt og dat. Snork. Men, jeg gjør selvfølgelig et unntak på, eh, på børsdagen min, så da har jeg kake, og jeg spist sjokolade, og så ligger jeg der og eh, glor på, nei, Echo 3, den er nydelig, det er liksom snakk om å se på noe hvor du ikke trenger å tenke. Og, tenker sånn, nå har i meg nok sjokolade, men uh, fruen hadde kjøpt noe sånne jævla, de er et forbannet kul med sånne ting inni. Hvis det er inne i så blir jeg helt galt. Så det er sånn de, de, noe sånn jordbærpulver ut på, og så det det, det det er fucking, det er bare så jævlig godt. Men jeg, jeg tar liksom ikke hele glasset bort. Jeg ryser meg, og så henter jeg syv kule, og så ligger jeg på dem, prøver å var dem til å være lengst mulig, og så, opp, og så henter jeg tre til, og så henter jeg en det, det, det er en, en, en hel prosess. Men då ser jag på klockan, nu är klockan 23:53 och då tänker jag, nu har jag 5 minuter på mig. På stoppet då med mitt. Så bryter mig uta bryta in med något mer och så men ingenting fra klockan 23:58 för då har jag liksom icke gjort det. Jag tror det blir 45. Det det, det er som en fucking det det er så irrationell idioti, men på ett önskvis så är det tydligast viktigt för mig. Men jeg fikk en sånne, en, et snev av dødsangst. For jeg, jeg begynte å få en sånn tanke i hodet 45, og en av de grunnene var det en sånn magisk grense. Og igjen, det gjør ingen mening, men en sånn magisk grense hvor uh, man plutselig bare kan dø av hva som helst, og folk er sånn, eh, ja, det, det kan jo skje. Uh, og det skjedde tydeligvis her. Så jeg lå og tänkte på det lenge, og, og, liksom, og, og tenkte på folk du, du kjenner som at dø av... Alt for ung og hadde dem de her tankene for det. Det, det en helt jævla process. Og da tror jeg egentlig at konklusjonen min er at det er bedre, i stedet for å ligge sånn våken, i eh, sikkert et par timer, så er det bedre å bare ligge og drømme om Wagner-gruppa. Er det ikke det? Da våkner det minste opp litt mer utvilt enn bare, faktisk de her ringene under øynene mine er markant nok som det er, men men det blir ikke bedre av å ligge og vri seg i dødsangst i eh, 120 minutter. Men, men utenom det, så føler jeg meg, føler jeg meg bra. Jeg føler jeg meg ikke gammel. Um, jeg tror nok jeg har hengt opp. Jeg, jeg, jeg kunne trengt et perspektiv, radikalt perspektivskifte um, i forhold til det aldersgreiene. Fordi det er jo sant at det virkelig bare er tal og det er jo egentlig ikke som er Jeg vet ikke. Jeg, jeg føler meg fortsatt som en fucking unge på mange måter. I hvert fall i, er det stadig ting jeg går og glærer meg til. Det kommer bøker og filmer og musik og som jeg er spent på, og hver dag jeg våkner opp, så jeg alltid setter han når jeg skal sjekke. Og... Så jeg holder meg jo... Ja. Jeg, jeg, jeg satt her tidligere i dag bare og leste aviser, og jeg, jeg, jeg vet at jeg er jævlig irriterende. Så hvis jeg setter og lester noe, og så ser jeg at fruen også setter lesen, og lester noe, så avbryter jeg bare hun med å si ting høyt. Og nå driver jeg desto med... Uh, denne, jeg håper å kalle det rolleblandingsutvalget, rolleforståelsesutvalget har jo sin rapport om uh, norsk narkotikapolitiforening sine, uh, og det norske politiets ja, uh, yeah, skal man se si, uh, sammenblanding av roller og jeg satt og lest det og ble genuint sint. Jeg hørte på Dagsnytt 18, Per Willi Amundsen. Jeg mener, tenk nok en gang, tenk at det her mennesket har kommet seg så langt opp og frem i det norske samfunnet. Per Willi Amundsen, et mer langt under middelmådig intellekt ska du vel lete fuckings lenge etter for en jævla tomsing i ordets rette forstånd. Og han har vært justitsminister, men uansett, så jeg har sett og her, på Dagsnyttet 18, jeg blir genuint sint. Jeg, altså sinnet, det, det, det er en forskjell på engasjement og sinnet, og, og det er ikke noe galt i noen av men de men av og til så glir engasjementet over i sinnet. Og så begynner jeg å kjefte, og fruen blir sånn, ja, ok, jeg gir noe egentlig faen. Jeg hørte jeg jobber om det jævla, ennå en millioner ganger, men det var godt å føle på et oppriktig engasjement igjen. Så, så ja, det begge ikke over i hat så veldig ofte for meg. Så, så jeg, jeg gjorde en, en uh, Patreon-episode i går eller i overgår, og da gjorde jeg en spørg folk sendte inn spørsmål, og da var det liksom et av spørsmålene topp tre personer som irriterer meg. Da slet meg, det er ikke så jævla mange som egentlig går og irriterer meg, det er mer sånn fucking institutionell irritasjon eller irritasjon på institutioner sånn som det er enig, at jeg gjelder NNPF at jeg ja, bare det å møte opp på skole i politiuniform, men du er der som privatperson, du er der som representant for en privat propagandistisk interesse, eller man kan legge bort alle det, jeg skal legge bort alle de denne eh, karakteristikene der, du är der som representant for en privat interesse organisasjon, en lobbyorganisasjon. Og så står du der i politiuniform. Jeg mener, du vet, det finnes en organisasjon, det motsatsen til Norske narkotikopolitifforening, en noe som heter LEAP Scandinavia. Så for Law Enforcement Action Partnership Scandinavia. En forening, vi er en forening, i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte politi, tålversen, kriminalomsorg, påtallemyndighet på og andre, som ønsker nye løsninger på, pro, på problemer der straffebaserte politiløsninger viser å ha dårlig eller negativ effekt. Um, arbeider for rusreform og finner alternativ til dagens utstøting av de mest sårbare i samfunnet. Så de har liksom fire prinsipp. Hjelpe ikke straffe, kunnskapsbasert ruspolitikk, streng regulering, ikke glem den, og nummer fire, redusere misbruk. Jeg tror hvis noen hadde opp i politiuniform på et Leap Scandinavian arrangement hvor de sto i politiuniform og hadde en rasjonell tilnærming til Det ville blitt fuckings ramaskrik. Og det er noen ting i denne rapporten, hvis du ikke blir provosert av det her, så, så, så skjønner jeg ikke. Altså, i 2006 uh, så gikk... Hvor faen var den her? Uh, ja, uansett, i 2006 så gick, representanter for NNPF i Haugesund in på en butik og bad dem fjerne t-skjortet med legaliseringsbudskap og sikkert noe harsblad og noe greier. fan faen var det så det her? Men, men altså, det, det, jeg mener det er så hinsides provocerende. Så bare tenk på det der, at, at NNPF fikk fylkeskommunen til å slå ned på Unge Venstre-kampanjen de hadde der Legalize kampanjen Det er helt... Hvor, uansett hva du måtte mene om det her. Hvis du har nå oppfatning om at, om at eh, ytringsfrihet og debatt er fucking grunnpilarer i et hvert jævla velfungerende demokrati, så, så burde du avsky det NNPF står for, uansett hva du mener om, eh, om, om ruspolitikk. Eh, det, det er altså... Eh, Helvetet, det finner jeg ikke. Og nå begynner jeg denne forpulte jævla. Så det der er sinne uten engasjement. Helvetes jævla musa. Å uh, oh nei, jeg snakker ikke om. Jeg snakker ikke om justisministeren. Uh, men det var det var til og med en... Nå uh, skal du si, selvfølgelig er det... Så det, det irriterer meg når sønnen min driver slår i borden, han driver og spiller noen jævla spill, og så går det... Men nå skjønner jeg jo. Nå skjønner jeg hvor jævla puckingsprovoserende sted når det er jævla forpulte datautstyr Men uansett... Fuck det jævla dildo Det kom en med... Hvor var det? Det var filter som hadde 19 mest sjokkerende... Øh... Uh, de nitten mest oppsikts, oppsikts, oppsiktsvekkende punktene i rapporten. Her da. nnpf de påpeker at altså utvalget, når vi snakker om utydelige roller og forvekslingsfare i forhold til om du er en NNPF, person eller en politiperson. De påpeker at når NNPF-medlemmer kan gå in i en klesbutikk og få betjeninger til å fjerne produkt med marihuana-symbol og legaliseringsbudskap, slik de ifølge NNPFs eget medlemsblad gjorde i Haugesund i 2006, har det en gjennomslagskraft som ikke kan sammenlignes med andre organisasjoner som oppsøker næringslivet med en politisk agenda. Det kan dermed ifølge utvalget tyde på at de forveksles som politi og dermed har han misbrukt sin politiautoritet og krenket ytringsfriheten. Det burde du se på som et seriøst jævla problem, uansett hvor du står i rusdebatten. Uh, hør på det her. Granskjønnsporten fremhever at en seksjonssjef, en politiinspektør og en fagdirektør i politidirektoratet håndterte NNPF-bevilgninger i 2015 og 2016, som som de selv var medlemmer i feredninger. O her de du trod står utbetallingene tre dobbler sig, mens en en peFmedlemmer behandla N en PFs ikgne At det er mullig. O for utvalget har på direktktorate er tjent at det selv sagt er du held det At en en peFmedlemmer i saksbernningar, som som direktoratet hevdat at det er ingen indikasjon på at medlemmskape påvika saksbarninger. Ingen indikasjon. Kan en tredobling i utbetalinger være om ikke annet en indikasjon? Ja, nei, det, det er altså... Jeg I mener, gå inn på det her. Jeg skal, skal linke i show notes til, den, til filternyhetens i dekning, for de skriver bestandig veldig bra om dette temaet. Det beste... Jeg har faktisk dog sett skrevet, og det har vært skrevet alt for lite. Jeg synes det fick alt for lite oppmerksomhet. Det var en uh, kommentar i, uh, i, i Dagbladet av uh, mister Sondre Hansmark, um, som vel er en gammel venstrepolitiker, men han hadde någon citat uh, her som var jævlig bra. Uh, skal vi vi se. Vi skriver, NNPF, har oppført sig, som om det var en del, den var en del av statens voldsmonopol. Um, uh, uh, uh. Ja, selvfølgelig, ja, det, det, men det er en god analogi. Uh, se, på, se litt på det her som om en rekke brandbetjente stifter landsforeninger for pyromanene i håp om å få mer å gjøre på jobb og enklere brannet og slokket. Og så kommer min favorittdel. Det virker nesten som om politiet har forsøkt å gjennomføre et aktsomt drap på egen tillit og troverdighet med affærer de har hatt med NNPF over flere år. Av hensyn til oss bør skilsmissen skje raskt. A-fuckings-men. Så avslutter han med NNPF har tatt endre ting fra innsida til det ekstreme ved å prøve å gro politiar latten som en slags vorte som ser frastötande ut för som en slags vorte som ser frastötande ut för et rättssäkerhetsperspektiv og som undergraver politiets tillit. Utroskaper är vanligen en privatsak, for för landets mäktigaste etat, är det ikke det. Och bør och bör det före är det här i rasättning. Utroskaper är vanligen en privatsak. For politiet, landets mektigste etat, er det ikke det, og bør det føre til full offentlig skittentøysvask. Drit i setningsoppbygningen her. Sematikken er det viktigste. Dette er rett og slett uh, en, en knallkommentar uh, med overskrift «Politiet har vært utro». Så, det er så. Uh, og det er jo, jeg mener, ja, uh, faktisk, skal se om jeg finner det, som jeg la ut på Twitter nå, i forbindelse med denne i forbindelse med denne tragedien på, på Spideberg for her står det noe om at politiet i Arndal har stoppet noen piller det livsfarlige stoffer. i Arndal har politiet fått en melding fra Kripos sektion for narkotikaanalyse, det handler om den henlagte pillesaken, det som skulle vært det som skulle være 100 piller med oksykodon har vist seg å være dødsdope etonitazepin. Da bråvåkner politiet i Sørlandsbyen. Det er 20 ganger sterkere enn fentanyl, som igjen skal være 75-100 ganger sterkere enn morfin. Det har tidligere tatt liv i Norge, og det er et syntetisk opioid. opioid. Penge. Det er et livsfarlig stoff. Hvordan finner man ut at stoffet Jo, en rusmiddelanalyse. Noe som er ulovlig i Norge. Nei, men tenk på det. Gjenfilter nyheter. Her tester de narkotikaforbrukere i Oslo. Medvirkning til ulovlige handlinger, sier helsedirektoratet nå. Så det folk egentlig mener her, er at hvis du er en, en, en ungdom som tar i piller med et eller annet, og du bare... Håper på tror at person som gjør deg piller vet hva som er i den, og så viser det seg å være dødelig, og så dører du. Så det det å foretrekke foran at du skal kunne gå og få testa hva som faktisk er i piller. Eh, altså, det er... Det kanske kanskje av det aller sykeste som foregår akkurat nu. At rusmidleranalyse er ulovlig. Det är... Og det er jo Forening av Tryggere Ruspolitikk som hadde det her. Altså at du kunne gå og komme med hva du har, få sjekke at det faktisk er det du tror det er, og så dører du ikke. Jeg, jeg merker at jeg bort fra det temaet. Det er altså så jævla... For en jævla patologisk retardert jævla kultur vi er, når det kommer til akkurat det jævla temaet. Men heldigvis, heldigvis er det da... I endring i sikte, og det har skjedd jævlig mye bare i, i min korte levehaller. Eh, så utom det, har, eh, her, er, her er oppfordring til eh, jeg vet ikke hvem det er oppfordring til, det er oppfordring til de som navngir drinker eh, i bunn og det fordi eh, igjen som en del av min jævla eh, når du driver opp eh, kaloritelle så jævlig dølt som det enn var være, så, så slår det jo en, stakkar, at, at det er jævlig mye kalorier i det man bryter i seg av, av drikker, drikkevarer, alkoholholdige drikkevarer på byen. Så jeg, som i likhet med mange andre i januar, tror jeg, går for eh, vodka med, jeg skulle ønske at alle bare hadde det er jo Schweppes, blandevannet, eh, mint og lime, som har null fucking kalorier. Og ellers, så har du jo eh, tonic soda-vann, er jo bare vann med kultsyre. Jeg, jeg ville ha en fucking vodka med kultsyrevann og en bit lime. Problemet er at det kalles jo en skinny bitch, og jeg får meg faen ikke til å si det. På, på nød på lørdag, på, ut på kvelden der, så da, da var jeg skamløs. Hei, tre skinny bitches, bitch. Da, da var det null stress. Men uh, i starten, når jeg nykter, så er det altså så jævla flaut. Jeg vet da faen, jeg føler, jeg føler meg som... Uh, jeg føler meg ikke som en skinny bitch, på noen måte, men, men jeg føler meg som en fjott. Hvis jeg som 45 år gammel man går og bestiller en skinny bitch, da jeg, kan jeg få en vodka faris. Uh, problemet da är at to ganger nu så har bartenderen sagt, åh, oh, du mener en skinny bitch? Egentlig ikke. Egentlig ikke. Jeg vil, jeg vil ha en vodka faris. Øhm... Uh, ja, det modar finnes en fucking kall, kall den en feit fan. Det hade varit mycket bättre. En feit fan. Jag vil ha en vodka Faris. Det hade varit annorlunda, annorlunda bättre. Och ändå är det ju en av de tingen kom man bara be sån Ja, kanske det normaliseras det där vet. Det är sån så hur ska jag prata om tidigare at eh är lika god att kondolera. För det hörs för clean i så vis vis någon eh, Alltså vi vet känna någon väldigt gott så vill jag inte säga si kondolera men visst det är någon som kanske är lite mer bekant eller bekant eller whatever så så tror de att det kan bry sig om vad är syns som ordet kondolera det är et ord som har en funktion så signu fucking stä. Jag menar visst det är någon som står med när här så säger jag kondolera då säger jag helvete det var för jävligt. Men men, men bare som en sån eh tillhänger av det ene. de de enkla sociala reglerna så gör at vi alla kommer oss igenom det här livet med minst möjliga hinder i vägen. Um, men likevel fucking skinny bitch vi, vi må kunne finne vi må kunne finne et bedre navn da ser jeg jo bare at man, man innbiller sig det, det er nesten noe det er nesten noe, noe arrogant over å tro at man vet hva som foregår i høyet på andre sånn at jeg, jeg, jeg måtte fære å hente eh, Rikdog har jo fått har jo fått jeg tror ikke jeg det der i eller gjorde det ja, uansett, eh, første nyttårsdag, så da jeg gikk tur med bykjen, og så var det noen noe folk som hadde satt igjen noen fyrverkeri, og så en, 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 en bokse med en masse fanskap, og så var det noen småunger som var tente på det, og det gikk, de gikk plutselig av, og smarten og jævlig, og det kunne god galt med de småungene, de kom seg unna i siste jævla sekund. Men uansett, vi var kanskje ti meter unna, og Rick skvatsa jævlig at han... Det skjedde etter at han, han kom med en sånn smertelyd som jeg trodde var at han var redd, og så viser det seg at har, det skjedde noe med fotene henne, så han har fått noen forstrekninger og fanskap i fotene. Uansett, det betyr at han også går på to forskjellige typer medisiner. Du. Jo, fordi i tillegg har han selvfølgelig fått nesemidd. Og nesemidd er, er ganske jævlig. Altså, jeg kan huske, eh, vi, vi trodde det var det Morty dog hadde. Fordi nesemidd betyr at det begynte sånn... Du husker ut som du får et, et epilepsi-anfall, eller du er ferdig med dø. Det er ganske skummelt. Og så har jeg en venninne som, som er veterinær. Så jeg, filmet, jeg husker jeg filmet Morty når han holdt på sånn der, og så var hun sånn, ja, det er garantert nese mid, så det er ikke noe stress du får når med medisin. Og I Morty også, i dag sitt visste det seg å være mye mer alvorlig, det er jo han er allergisk mot livet. Men i Riks i tilfelle, for han begynte på samme måte, og jeg tenkte, ja, det skulle faen meg tatt sig ut om ikke riktig og også hadde noen jævla genetiske problem. Men, men... Um, i hans tilfelle så det seg at det er nok nesemid, men han må ha medisin mot nesemid, og så man har ha smertestillende for foten sin, og i tillegg så skal jo Morty gå på 7-8 forskjellige medisiner. Så jeg kommer da, jeg er på vei til, til, til apoteket, og jeg fikk en sånn følelse av, først hentet hun alt det dette gikk, så sier jeg, som altså har det her også en annen, en annen resept, og så sier jeg, det, jeg bare, ja det er, til, det er til Morty da, og det her til en annen hund? Og jeg bare, ja, ja, jeg er 200, begge er fucked. Og i det, i det øyeblikket jeg sa det til, så fikk jeg en sånn følelse at hun, hun tror at det her er en sånn jævla Münchhausen by proxy når det kommer til bikkje. At, at, at jeg driver og gjør bikkje mine syk, så jeg skal få sympati og oppmerksomhet. Det er virkelig ikke det, det var nesten som jeg kommenterte det. Men uh, så tenkte jeg, jeg vet jo hva Münchhausen er for noe, men, men, men det er så jævla mye med det, jeg er fucking spiller ikke en helvete heller, altså at man bare ikke kan, og så ser du folk som bare har unna hvor alt bare er chill, jeg mener Chomsky Dog for faen, det var, det var jo null stress med han, Chomsky Dog bare, vi fikk han, og så levde han og var snill og hyggelig og kul, og så døde han. Det var veldig lite som skjedde i mellomtida. Enn jeg tenker meg om, så måtte han jo faen meg kastrere, så han måtte jo fjerne etter stikkel. Det var noe litt greie med han også, men i det store og hele, så var han ganske, ganske enkel å ha med å gjøre. Det var minste motstandsvei med Chomsky i dag, mens med Rick og Morty, er det satan. Der er det noen oppover baka. Men, uh, men det får han jo bare så være. Det er nu søt og hyggelig å lyse opp uh, et hvert rum de kommer uh, svåra på sig rullande scen är. tror det var ukes episode, fordi det har tänkt mig på et, en alldeles liten debatt om algoritmenes makt og hur som big tech påvirke yttrandefrihet och vad fan var det kanske algoritmens makt nå er i regi av eh, Klassekampen. Algoritmenes demokrati. Vi ser her. Klassekampen tar debatten om big tech og algoritmenes tidsalder. Vi stiller spørsmålet. Hvilke flytelser har disse selskapene over den offentlige samtalen? Og hvilke konsekvenser har det for ytringsfriheten? Det er jo sånn som jeg burde dra og få med meg, bare for å få noe, noe input i den jævla skalen min. Uh, så jeg, jeg vurderer opp, men det starter jo om en liten time, så da må vi jo rett og slett, uh, da må vi jo, jeg må både, både snytt meg og fikse meg på håret før jeg drar. Så da tar vi rett og slett bare uh, ukens tips, og første tipset er jo uh, inte et annet enn The Banshees of Inisiering, jeg klarer ikke å huske hvordan de sier det i filmen, Inisiering, som jeg så noen med, med Martin McDonough, det andre seg selv, og han sa at dette er fiktiv øy da, uh, på vestkysten av Irland, tror jeg. Men det er jo, det er jo en øy. Jeg slår det her opp på Google Maps, det er jo en øy i Irland som heter Inishe... In ja, Inisheirin, Inisheirin. This't the real place but two islands of the West Coast in Ireland. But two islands of the West Coast in Ireland stood in for the small town. Men, men det had uh, 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 fuckings ut uh, Colin Farrell og Bren Gleeson og dejørn. Det er, er, er gangngen fra Inbrush. og den här filmen er så altså bare helt fucking fantastisk. Glen en tanning Ka seex og de er film som du vok knopdagen på og tanke på. Og så kan det gå dag dager, så innser du at det fortsatt dukker opp inn i høyet ditt. Eh, og eh, jeg vet ikke, det, det er så, det, liksom symbolsk, den fungerer på så mange nivåer. Selvfølgelig er det, det handler jo egentlig bare, hvis du bare ser bokstavlig på det, så er det bare slutten på ett vennskap. Det er en fyr som finner ut av det her, jeg liker det ikke lenger. Eh, og oh, fuck, det var noe greier jeg kunne kjenne mig igjen i der, som sånn, det bare er sånn, hey, nei, person, vi har ikke noe du får ingenting ut, det brutalt og stygt å si, men jeg får ingenting ut av å snakke med deg. Når de tillegg innser at de er på et så liten plass, så hvordan impulser kan de få? Hva kan egentlig skje? Hva ska man snakke om hvis du ikke har noe? Hvis du ikke får noe, hvis du ikke har kognitive kapasiteter til å ha, til tenke tanker, som er noe mer enn hva en som foregår rett foran det der og da. Og så er det selvfølgelig irske borgerkrigen i bakgrunnen, og selvfølgelig fungerer denne historia på det nivået, at den er symbolisk for meningsløs konflikt, og, og det er sånn scener det bare er en fuggel som setter, så kommer en annen fugle og lander med siden, og da ferder den andre fuglen med en gang. Det, jeg vet ikke faen, denne filmen er helt helt fantastisk, og i tillegg sykt morsom. Jeg mener, det er någon scener der som bare er så inn i helvete gøy, men ja, nei, jeg, 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 jeg gleder meg til å se på 90 igjen. Og, og han er det seg selv, Han har jo faen meg, jeg, Det her er liksom... Han, han har bare laget fire filmer, tror jeg. Og alle er fantastisk. Det har In Bruges, då har Seven Psychopaths, du har en, uh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, som jeg også må se på 90 igjen. Og Nue Banshees. Det er faen, altså. Det er... Han er en av de beste. Og uh, minne meg om at jeg må se tre Billboards om igjen. Og Seven Psychopaths er virkelig en sånn film som... Jeg kan se mange, sånn Wolf for Wall Street som jeg kan se om og om igjen, og inbrukig, faktisk fantastisk. Men, nei, helvete altså, er, den er så sinnssykt bra. Og også en liten skjaret, bare til det å ha en en, 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 en VPN. Fordi Banshees ligger på HBO Max i USA. Og hvis du bara har en VPN, og stiller inn på du er i USA, så kan du se den in the comfort of ditt eget jævla hjem. Men, for en det er en 6 som sånn det var. Eh, uh, och så vill jag tipse om en skiva som är en person som heter Secret Shame och plata heter Autonomy. Eh, uh, uh, det här är ett vet inte fan vad hela är den för något. Är det ett uh, gotisk emo postpunk postpunk band. Gudne vet, är väl för som den beskrivs. Jag syns det, er i hvert fall sånn de det er, ja, det är lite emo, men det är catchy och det har liksom en uh, ehm uh, ehm ordemeningen var lite om uh, Jesus, hva heter det jævla? Greve pleasures, for fan. Det er litt den viben, um, tekstene det handler det mye om uh, mentalsykdom, så det er liksom denne fine kombinasjonen mellom kolsk cool og illsint. Uh, nei, det er rett slett, det er fra øverste hylle, eller det er fra North Carolina, men, men musikalsk innenfor denne sjangeren, så, så er det rett og slett helt strålende. Uh, ut skiva, uh, nei, skiva sj Autonomy, men sjekk ut låta Luxury, luxury Bitch, uh, og hvis du liker den, så, så kan du sjekke ut plata. Utenom det på musikkfronten, så driver jeg egentlig bare å på The Sadies for tida. Liksom når, når, du, når du begynner å elske et band lang, så langt inn i 20 år inn i karrieren der, så er det så mye, du har en sånn, massiv katalog å sette inn i, og at helvete, det som så bra. Så det, det er mye av det det går i på, på musikk. Det går stort sett i The Sadies på musikfronten for meg akkurat, akkurat nå for tiden. Så uh, so, hør på The Sadies, check ut The Banshees of Inishirin, Inishirin, kan enda fucking den effektive plassen heter. Selv om jeg, jeg mener da bestemt at det er Øy, uh, som heter nesten det fucking samme, det er jo kanskje... Ja, uansett. Hvor nøye er det? Filmen er helt helt fantastisk. Helvete, jeg likte den. Og det er virkelig, ja, det er mørk humor, men det, det fungerer så jævla, så utsøkt for et jævla mestverk. Så det var det. Det var ukens episode. Uh, plukk, billett, uh, plukk, uh, plukk gjerne opp en billett til turnéen min uh, det har jeg satt jævlig pris på, gleder meg som fan til å komme i gang, jeg tror det blir fett jeg har noe tesho, neste fuckings pelg kommer jeg til Grimstad og Kristiansand uh, jeg frykter dårlig salg i Grimstad for helvete hvor de driver og promoterer det på Instagram-kontoen sin <laughs> Så det, det er, ja. uh, jeg håper å se noen av dere der er Espen Abrahamsen med meg som, uh, som support, og det kommer til å bli, det til å bli jævlig fett jeg er med på denne Rosen og Erik Follestad neste uke. Men, så ja, det skjer ting, og det er godt å, godt å være i gang igjen. Vi hører snart igjen, folkens. Takk for at dere hører på. Tjo, och hej! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.